0: 세상을 바꾸는 정치스타 팟캐스트 정치 알아야 바꾼다. 74회 방송 시작하겠습니다. 74회 방송은 정청래의 키워드 분석을 중심으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 어제 예고해드린 대로 이번 주 키워드는 이변은 없다와 3.5% 법칙입니다. 3.5% 법칙은 이따가 하죠. 먼저 할까요? 뭐 편한 대로.
1: 네. 먼저 하겠습니다. 예. 정청래 키워드 분석. 3.5%의 법칙은 여지없이 적중했다. 3.5% 법칙은 미국의 덴버대 채노 웨스 교수가 발견한 이론입니다. 그러니까 1900년도 그러니까 20세기 100년부터 지금까지 분석을 했습니다. 전체 국민의 3.5% 시민들이 적극적으로 지속적으로 평화적 시위로 정권 퇴진운동을 한다면 그 정권은 물러갈 수밖에 없다 하는 이론입니다. 그래서 필리핀. 네, 그, 어, 마르코스 정권을 쫓아낼 때도 이 법칙이 적용됐고요. 어, 슬로베니아, 밀로셰비치 정권도 어, 3.5% 법칙에 의해서 밀로셰비치 정권이 붕괴됐다 하는 거고요. 어, 박근혜 정권도 결국은 이 3.5%의 법칙이 예외 없이 적용됐다. 아,
0: 그럼 우리나라에 대입하면 우리가 음. 5천만인 구라고 따지면은 3.5%면 어, 175만, 180만 정도 되는 거군요. 네. 그래서
1: 5차 촛불대회. 5차 촛불 집회 이것이 190만을 넘었습니다. 그리고 20차까지 촛불이 계속됐죠. 그래서 결국은 이 채노웨스 교수의 이론이
0: 대한민국에서 벌어지고 말았다. 그 m 비 정권 때 광우병 파동될 때 이만큼 안나왔습니다 그때 아니었습니다. 그때 네. 6월
1: 10일이 최고 절정이었거든요. 그때 네. 100만이라고 얘기했습니다.
0: 음. 그런데 그 이건 뭐 우리가 좋아할 건 아닌 것 같아요. 이런 게 없어야 정상인 사회인 그렇습니다. 거지. 그죠? 예. 자, 근데 전제 조건이 뭐냐면, 어, 비폭력 평화 시위라야
1: 된다. 라는 음. 게 전제 조건입니다. 그러니까 폭력 시위는, 어, 실제로 성공할 가능성 2분의 1이라고, 어, 노웨스 교수가 이야기를 했는데 그 이유는 폭력 집회는 무섭잖아요. 그러니까 시민들이 합세,
0: 참여를 못 한답니다. 3.5%가 안 된다는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서, 어~ 평화적으로 시위를 하면은 활동 공간이 합법적으로 이렇게 보장이 되잖아요 그니까 음. 많은 사람들이 마음 놓고 나올 수 있다는 거죠 음. 그래서 어~ 실제로 폭력 집회보다는 평화 집회가 이렇게 위력적이다 음. 하는 것도 하나의 교훈으로 음. 우리가 삼아도 될것 같고 음. 그런 의미에서 저는 어, 2 0 1 7 년도 노벨 평화상은 대한민국 촛불 국민이 받아야 된다라고 음. 개인적으로 좀 아, 명있네요예
0: 이게 그~ 덴버대 음. 천호 스 교수가 2013년 그 테드에서 소개됐었던 네. 그런 네. 이야기인데 어쨌든 대한민국에서 딱 들어맞는 그런 이론이었고요. 뭐정 의원님은 당연하고 두 분도 사실은 뭐 많이
2: 집회 때 나가셨죠 이번에. 네 많이 나왔습니다. 목도 쉬어보고 소리도 질러보고 그래서 아, 아, 아. 뭐 그래도 어쨌든 국민들이 원하는 결과가 나왔기 때문에 뭐 고생이 헛되지 않았다고 생각합니다. 그러니까 방금 조금은 서고생이라고 표현했는데 우리 국민들 진짜 고생 많이한 것 같아요.
0: 고생 많이 그 했죠. 추운 날또 겨울 을 그죠? 비가 오나 눈이 오나 주말을 반납하고 그렇습니다. 20주 동안 (웃음) 대단해. 지방에 계신 분들 도 고생하셨어. 다 서울로
3: 또 올라오셔야 되니까. 이번에 그 태어나서 처음 집회에 참석했다라고 하는 분들도 많이 계실 정도로 음. 굉장히 뭐 정치적인 이념이나 뭐 여당 성향 야당 성향 뭐 진보 보수 연령 이런 거 관계없이 굉장히 많이 나오셨고 또 어린아이들을 손잡고 오신 그런 부모님들이 많이 계시거든요 음. 그런 분들한테는 정말 산 교육이 많이 된것
1: 같습니다. 어, 제가, 어, 이 땅에 태어나서, 어, 저는 두번 경험을 했습니다. 네. 87년 6월 항쟁 아. 때, 어, 직선제 개헌쟁취, 호원철폐 독재 타도가 음. 부분적으로 승리하는 네. 경험을 한번 했고, 이번에 또 촛불혁명이 또 이렇게 성공하는 것을 어, 두 번째 경험을 했는데요. 어, 한 세대가 이렇게 두 번째 대중적 국민적 승리를 경험하는 것이 역사적으로 흔치가 않습니다. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 저는 굉장히 아참 행운의 사나이다. 아, 행운이 있는 대한민국 국민이다.
0: 이런 생각을 하게 됐습니다. 근데 역설적으로 굉장히 불행한 사람이에요. 그런 나쁜 정권을 두 번이나 겪었다는 거잖아자 아, <웃음> <웃음> 그런데 어,
1: 박근혜 대통령 퇴진 여론이 국민 여론이 이렇게 7, 80%로 거의 6개월 동안 지속되는 예. 경우도 아마 한국 사회에서 처음 있는 일이 아닌가 그럼요. 네. 그런 생각이 좀 들고 저는 박근혜가 이제 구속될 거라고 보는데 퇴진 국회 탄핵부터 헌재 인용 그리고 영장 발부와 그리고
0: 구속까지 가장 크게 힘이 됐던 것은 사실상 국민 여론입니다. 예. 그런데 네, 박근혜 대통령도 구속 얘기를 하셨으니까 박근혜 음. 대통령이 구속이 되면 이제 포승줄에 묶인 장면이 TV를 통해서 생중계가 될거 아니에요?
3: 포승줄은 안 묶입니다. 왜? 수감만 수감 참만. 수감 만찬 이게 아, 여성이라, 여성이랑 그 고령자 같은 경우에는 이제 포승을 안 하고요. 김춘식장도소송안 했나? 기... 안 했습니다. 조윤선도? 예. 수갑 맞췄어요? 네. 어. 근데 수갑 차는 모습이
0: TV를 통해서 생중계가 되면 네. 40여일 앞으로 다면 대선에 좀 변수가 되지 않을까. 물론 정의원 말처럼 국민의 70% 80%가 구속에 찬성합니다. 그런데 그거는 그냥 구속 찬성하세요 할때 찬성, 오케이 한거 하고 TV로 그 감옥 이게 수갑 찬걸 나오는 거론 놓으면 또 달라질 수 있거든요. 동정심, 동정여론이 확불 수도 있고.
2: 불쌍하게 보이려고 한다면, 불쌍하게는 얼마든지 그러니까. 보일 수 있을 것 같습니다. 올림을 못 하잖아, 이제. 그렇죠. 이제, 정말로 박근혜 대통령의 머리의 실체를 우리가 확인할 수 있는 네. 상태가 될 거고요. 뭐, 매면 네. 맨, 맨 얼굴이야, 그냥 볼수 있을 거고. 근데, 네. 이런 부분을 지지자들이, 아, 정말로 우리 박근혜 전 대통령이 피해자인데 억울하게 옥살이를 하고 있구나라고 생각되는 순간, 지지자들은 모일 텐데. 어. 어쨌든, 지금 뭐, 정권교체에 대한 희망이 많기 때문에, 보수, 그 관련된 열혈 지지자 친다고 하더라도 음. 영향은 없겠지만 그래도 음. 본인들은 뭉칠 것 같습니다. 음.
1: 저는 약간 영향이 있다라고 봅니다. 음. 음. 어, 실제로 어, 저도 그냥 어떤 이성적인 어떤 결의 각오 이런 것 없이 음. 어, 박근혜 대통령 한 사람만 놓고 본다면 음. 참안 됐다라는 생각이 저도 들어요. 그런데 네. 어, 그걸 다 잡곤 하거든요. 아 그렇게 약하게 먹으면 안 돼. 그데 음. 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 실제로는 박근혜 이 제소자죠. 재 네. 어, 박근혜 재소자가 재판받으러 왔다 갔다 하고, 그 다음에 이제 수정을 차고 이렇게 다니는 모습, 또 머리가 풀어 헤치고 산발이 되고, 음, 음, 음. 그리고 조윤선 모습 보세요. 청문회 때 나왔던 모습과 지금 음.
0: 쌩얼로 이렇게 다니는 모습 보면 좀 측은한 생각도 드는 것이 사실이잖아요. 그러니까. 또 특히 뭐 국민들이 어떻게 보면 음. 박근혜가 불쌍할 수도 있다. 그렇네. 저거 뭐 최순실한테 30년, 40년 조종당해 가지고 저렇게 됐는데 라고 네. 또 생각할 수도 있으니까. 그래서 음. 어
1: 저는 뭐 그것이 대세를 좌우할 거는 아니지만, 아니지만 예. 실제로 어, 문재인 후보부터 시작을 해서 굉장히 조심해야 돼요. 예. 그래서 어,
0: 그건 분명한 사실입니다. 예. 그 아까 일부에서 못한 거 있잖아요. 그거 너무 길게 하지
3: 마시고 네. 짧게 좀. 아 예. 증거인멸의 네, 염려. 예. 예. 이게 결국은 구속영장이 발부될지 여부를 관음하는 거는 결국 법률 판단이거든요. 예. 박근혜 전 대통령이 불쌍하다고 해서 영장 기각할 것도 아니고. 또 파면된 대통령이다, 괘씸하다, 나쁜 사람이다 라고 해서 발부할 것도 아니고 결국은 법률적인 판단을 할 수밖에 없는데 이 박근혜 전 대통령 측에서는 음. 가장 중요하게 다투는 것이 예상되는 게 이미 증거는 다 수집되었고 새롭게 우리가 갖고 있는 것도 없다. 그런데 무슨 증거인멸의 염려냐. 도주할 것도 아니고 주거가 부정한 것도 아니다 라고 해서 어 유죄, 무죄 여부는 불구소 상태에서 원칙적으로 원칙적인 불구소 상태에서 재판을 통해 가려보자 라고 했을 때 과연 검찰에서 무엇이라고 할지 또 법원에서 뭐라고 할지 등등이 굉장히 중요한 그런 그 내용인데요 따라서 증거인멸의 염려를 판단함에 있어서 법원이 어떤 걸 기준으로 볼지 여부를 좀 청취자분들께서 한번 좀아 들어보시면은 아 정말 증거인멸의 염려가 있구나 아 아니다 증거인멸 염려가 없구나 판단할 수 있을 것 같거든요 법원 발간자료입니다 예, 첫 번째가 인멸의 대상이 되는 증거가 존재하는지 여부를 봐야 돼요. 뭐가 있을까요? 차명서장 뭐 많겠죠. 예. 네. 그러면 박근혜 전 대통령이 직접 작성한 수첩도 있겠고. 네. 아니면 또 이게 사람도 증거가 됩니다. 뭐 이제 그 공범, 증인 등등에 대해서 압력을 행사해서 진술 제대로 안 하게, 증언 제대로 못 하게 할 경우도 증거 인멸이기 때문에 포함이 되고. 두 번째. 그 증거가 범죄 사실의 입증에 결정적인 영향을 주는지 여부. 음. 영향을 주겠죠. 네. 그렇죠? 세 번째. 피의자 측에 의하여 즉 박근혜 전 대통령에 의해서 그 증거를 인멸하는 것이 물리적 사회적으로 가능한지 여부. 충분히 가능하죠. 가능하죠. 마지막 피의자 측이 즉 박근혜 전 대통령 측이 피해자 등 증인에 대해서 어느 정도의 압력이나 영향력을 행사할 수 있는지 여부 행사할 수 있죠. 이네 가지가 법원이 발간한 이런 그 재판 관련 자료에 있어요. 예. 첫, 번째 그랬죠? 첫 번째가 했죠. 첫번째 인멸의 대상이 되는 증거가 존재하는지 여부. 존재하지. 존재하죠. 네. 다 들어가요. 다 있지 않나요? 네. 그렇다면 적어도 컴퓨터 네. 뭐 이런 거다 있잖아. 앞수는못 했잖아. 있잖아요. 예. 어딘가 있겠죠. 그래서 이게 증거인멸의 염려는 적어도 인정되지 않겠느냐라고 예. 보는 것이 맞을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 그러면
0: 강고도 어, 가서 키워드 분석 두 번째 이별은 없다. 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
2: 엄마의 손맛이 그리울 때 간편하고 든든한 한끼 식사가 필요할 때 따뜻한 국물에 소주 한 잔이 생각날 때 불러주세요 가지산 돼지국밥 진한 육수에 앞다리 살로 만든 푸짐한 고기까지 청래당 당원들도 극찬한 그맛 맵지 않아 아이들도 아주 좋아합니다 가지산 돼지국밥 주문전화 010-7276-7503 010-7276-7503 문자로 주문 주시면 더욱 편리합니다. 4인분 단위로 판매되며 고기와 육수는 따로 추가 주문이 가능합니다. 가지산 돼지국밥 많이 사랑해 주세요.
0: 네 신규 광고네요. 가지산 돼지국밥. 아, 정청래 의원이 아주 좋아하는 돼지국밥 광고가 들어왔습니다. 가지산? 우리 예. 청례당 당원인데. 아 그래요? 네. 아. 그래서 우리 청래시에서 대한번 했어요. 아.
1: 그때 좀 과거일 거가 있었대. 그러니까 아. 여기로
0: 오도아저안가위도 보내줬어요. 저한테도 네. 보내줬고 그런데 여기 국물 육수 따로. 저 경상도 봉안가 어디 아 그래요? 그 근처 에있다고 아, 돼지고기 그랬대요. 따로 뭐 배고 양념장 배고 따로 배고 이렇게 줬는데 어 너무 맛있더라고 진짜로 나 반했어. 100% 국내산 돼지 앞다리 살만을 사용한답니다. 다양한 한약재와 함께 7시간 이상 구하 만든 육수로 돼지고밥 특유의 냄새가 없고 진한 국물이 특징이라고 하네요. 어, 냉동된 육수를 따로 해동시킬 필요 없이 냉동 상태 그대로 냄비에 바로 넣어서 조리 가능하고 당연히 취향에 따라서 부추, 다진 고추 넣어 드시면 더 맛있다고 합니다. 어, 맞네요. 청래당 당원문, 당원분들께서 주문해주시고 벌써 맛을 입증해주셨다고 하네요. 처음에 돼지고밥 드셔보신 분들도 추가 구매를 해주실 정도로 맛에는 자신이 있다고 하니까 여러분들 주문전화 010-7276-7503 010-7276-7503으로 문자 혹은 주문전화 하시기 바랍니다. 블로그는 한글 주소로 가지산돼지국밥.com 가지산돼지국밥.com입니다. 많은 관심 부탁드리고요. 주문하실 때 정치알바라고 문자 주시면 풍기인삼을 서비스로 드립니다. 아, 그래서 인삼이 도왔구나 아. 인삼 몇 프로가 들어있더라고요. 아,
1: 이가지산 돼지국밥 있잖아요. 이 광고료는 아들이 내는 거예요. 그리고 어머니가 한대요.
0: 그래서 아, 그래서 아들이 효자입니다.
2: 예, 예.
0: 인삼과 돼지국밥의 절묘한 조화. 0107276703. 어, 될수 있으면 문자로 주문해달라고 하네요. 네, 여러분들 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 그러면은. 예 네, 정선의 키워드 분석 두 번째 이변은 없다 자 지난주 주말 광주 경선 이제 경선 투표가 이루어졌고 월요일 날 네. 결정이 났죠 예뭐 네, 다들 예상하신 대로 문재인 후보가 60%를 넘기면서 2위 3위와 격차를 많이 벌렸습니다 네, 네 압도적 승리 어
1: 문재인 후보 60.2%로 압승을 했죠 예 네. 근데 기존의 언론 프레임은 뭐냐면 60%가 안 나오면 문재인 대세이 깨졌다 이런 프레임을 걸고 있었어요. 말도 안 되는 프레임이었어요. 그런데 문재인 후보의 60.2%가 어느 정도 압승일 것 같아요 손수 변호사.
3: 제가 정치를 잘 모르기 때문에 정확히 모르겠습니다만 뭐 3배를 이겼기 때문에 경쟁자들을. 2등 3등을. 엄청난 일인 것같니다 그리고 이첫 판이 호남이었다는 거. 이게 네. 아주 중요한
2: 부분이죠. 저가
1: 절대평가는 이게 잘한 건지 못한 건지 잘 몰라요. 네. 선거는 상대평가가 중요하잖아요 그렇죠. 2002년도부터 50%를 넘은 사람이 후보가 한 명도 없었습니다. 아, 민주당 네. 경선에서요. 이번이 오. 처음으로 50%를 넘었을 뿐만 아니라 60.2%를 기록한 거예요. 아니 어느 때보다 경쟁이 치열한 상황 아니었습니까? 게다가 3파전이었고. 다 똑같았어요. 자 근데 2002년도 노무현 노무현 노풍이 불었던 게이 광주경선이었거든요. 그때 노무현 후보가 얻었던 득표율이
3: 37.9%였어요. 아 그런데 기적이라고 하고 그렇게 기적이라고 하고
1: 노풍이 불었습니다. 어. 2007년 정동영 46.7%. 그리고 2012년 직전에 문재인 48.4%. 한 번도 과만을 넘지 못했습니다. 호남 경선에서. 호남 경선에서. 근데 이번에 60.2%를 한 거예요. 이것은 매우 놀라운, 음. 놀라운 퍼센트입니다. 그러니까 김대중
3: 대통령 이후 처음입니다. 호남에서. 이렇게. 혹시, 혹시, 정치를 잘 모르는 저의 질문입니다만 (웃음) 감사히 받아주시면 혹시 그 안철수 대표, 전 대표 등 국민의 당이 지금 새로운 정당을 만들었기 때문에 당내 그런 그호남에 기반을 둔 경쟁자가 없어서 60%가 나온 건 아닙니까? 이런 겁니다. 노무현 대통령이
1: 37.9% 기록할 때 이인재라는 강력한 후보가 있었어요. 6% 이겼거든요. 이렇게 그러니까 그 어마어마한 일이었어요. 6% 이긴 것이. 그랬던 것처럼 이번에 만약에 가상일은 없지만 안철수 의원이 그냥 더불어민주당이 경선을 했다 하더라도 저는 별반 크게 차이가 없었을 거라고 봅니다. 왜냐하면 정권교체에 대한 이건 열망이거든요. 어, 이번 호남경선을 보면서 제가 가장 절실하게 크게 와닿았던 것은 여론조사대로 나온다. 그러니까 자유한국당은 홍지표가 여론조사 높죠. 뽑힐 가능성이 높습니다. 오늘 바른정당 유승민 여론조사대로 후보가 됐습니다. 더불어민주당도 그렇게 될 것이고 그리고 국민의당도 안철수, 안철수 뭐 안풍이라고 그러는데 그건 너무 과장된 겁니다. 그러니까 안철수 손학규 박주선은 또 입하고 안되고 사실은 안철수 당이에요. 갑자기 얼마 전에 들어갔잖아요 손학교 이거는 안철수가 오히려 덜 나왔다 이렇게 가는 게 맞습니다.
0: 네, 그러니까 역선택 우리는 전혀 할 필요가 없었다고 <웃음> 우리가 계속 주장했는데 네, 네. 그게 들어맞은 거고요. 네. 그러면 정치를 잘 모르는 선수 변호사의 <웃음> 질문에 이어서 정치를 제일 잘하는 제가 또 <웃음> 네. 질문을 합니다. 네. 60%를 넘긴 거는 뭐 호남에서 반문 정서가 깨졌다 뭐 이런 분석도 지금 하고 있는데 네. 호남에서 이렇게 문 대표가 선전을 할수 있었던 이유 여러 가지 분석이 있습니다만 제 주장이 아닙니다, 여러분 일각의 주장이에요. 오해하지 마시고 들어주세요. <웃음> 너무
3: 살이세요 요즘. 아 겁나, 진짜. 아, 왜 이렇게 자,
0: 지금 호남에 있는 지역위원장들 거의 다원외입니다만은이 지역위원장들이 지금 거의가 이제 친문제인 쪽입니다. 그러다 보니까 이 사람들이 조직을 많이 활용을 해서 그래서 대의원 투표에서 몰표를 받은 게 아니냐 이런 주장이 있습니다. 자, 현장
1: 대의원 75%입니다. 예. 그리고 어, ARS나 아 이런 것을 다 합쳤어도 크게 차이가 나지 않습니다. 그리고, 어, 이번에 지금 214만 명이 선거인단으로 가입했죠. 조직적으로 할수 있는 범위를 한참 넘어도 또 넘었어요. 어, 우리 청내당도, 어, 뭐 수천 명이 했겠죠. 지금 회원이 8천 명이니까. 근데 좀좀 좀 필요하니까 좀 신청한 사람들 좀 수집 좀 하자. 안 합니다. 왜? 내 전화번호를 왜 공개해? 왜까 안 합니다. 조직적으로 이건 할 수가 없어요. 그래서 우리 마포 을 같은 경우가 한만명 했어요. 손해원 의원실, 뭐, 우리 다뭐 해가지고. 굉장히 많이 한 거예요. 그냥 자발적으로 한 사람 파악이 안 돼요. 근데 우리는 뭐 쭉, 툭세서했거든요 굉장히 많이 한 거예요. 엄청난 거거든요. 근데 광주의원외 위원장들 있잖아요. 국회의원도 아니에요. 그 정도 못 합니다. 이건 조직적으로 한게 아니에요. 그래서 이거는 국민들의 정치 교체에 대한 정권 교체에 대한 열망 이외의 이외 것을 설명할 수가 없습니다
0: 음. 여러분 제 주장이 아니에요 모여하시지 음. 마시고요 네. 네. 일부 못된 기자들이 그런 얘기를 아. 하고 제가 지금 물어본 거예요 이상해졌어 또하나 이제 분명한 것은 뭐냐면 네. 안철수 후보도 음.
1: 압도적이지 않느냐 네. 어, 그런데 안철수 후보가 호남에서 받은 것은 6만 표가 안 됩니다 근런데 어, 문재인 후보는 14만 표가 넘어요.
0: 예. 게임이 안 돼요. 음. 자 그럼 투표율도 나왔나요? 얼마나 투표율이 나왔나요? 투표율 58% 가까이 아, 60% 안 됐나요? 예. 아왜 이렇게 참여를 많이 안 하셨을까? 68%인가? 68% 68% 네. 아 그럼 지난번보다 많이 올랐는가? 많이 거예요. 올랐죠. 예, 68%면 뭐 예. 지난번에 50%였으니까 네네. 많이 올랐다. 그런데 이제 이첫 판에 이렇게 좀 차이가 많이 났기 때문에 두 번째 세 번째 판에 투표율이투표율이 투표율이 떨어질 수도 있거든요. 그러니까 여러분들 계속 관심 가져서 투표 많이 하시기 바랍니다. 전화 오는 거뭐뭐 혹시 못 받으면 본인이 직접 해도 되니까. 현제 예. 2차가 충청권이거든요. 충청권이, 네.
1: 충청권인데. 아 어, 사람들은 또기기자들은또 기, 알면서도 그냥 그렇게 쓰거든요. 아 충청권에서 역전 뭐, 뭐 이렇게 하거든요. <웃음> 자 그런데 어 모집단 수를 봐야 돼요. 충청권이 1 3만 정도 네. 이렇게 됩니다. 그래서 실제로 이건 총 합산이거든요. 네. 그리고 수도권이 50%거든요. 네. 수도권에서는 더 솔림 현상 이 있을 수 있고 그다음 세 번째가 영남권이거든요. 어, 문재인의 텃밭이에요. 그래서, 물론 흥미 위주로 긴장감을 주기 위해서 뭐 뒤집힐 수도 있다. 역전이 가능하다. 이렇게 이제 뭐, 어, 말하는 아, 분들도 있는데. 충청에서
0: 뭐 뒤집는다. 동점이 달라면
3: 70%를
2: 얻어야
0: 70, 80% 얻어야 됩니다. 아니죠? 여론조사
3: 하면은 거의 비등비등 하지 않나요? 문재인 전 대표랑 안희정 지사의에서
0: 자, 그 지진이?
1: 여론조사라는 것은 일반 여론조사입니다. 지금은.
0: 음, 당내 경선이니까. 당내 경선입니다. 그래서 당 지지도를 봐야 돼요. 당원들의. 자. 충청선거 문 대표가 또 50%를 넘길까요? 네. 네. 알겠습니다.
1: 저는 그렇다고 봅니다.
0: 네. 자. 정 편에서 패널로 이제 두 분이 열심히 출연하고 계시니까 지금 광주 그러니까 호남경선에서 문대표 60% 이상 얻은 거요거를또 네. 정편에서 또 교묘하게 몰타기를 할것 같아요 은데실 네, 네. 그래서 그럴 때마다
2: 네. 일가를 날리고 있습니다 네. 제가 방송할 때부터 저도 어제 조심스럽게 되게 긴장을 하면서 봤는데 사실상 광주경선이 첫판이자 끝판입니다 음. 근데 더더구나 그 첫판을 완전히 끝판처럼 이겨버리지 않았습니까 음. 사실상 뒤집힐 가능성이 적고요 지금 남아있는 경선도 아까 말씀주셨지만 대전 충남 관련된 아니, 충청도 관련된 경선은 선거인단도 작습니다. 더더군다나 거기서 안 지사가, 안 지사께서 이렇게 명확한 우위를 점하지 못하고 있기 때문에 또이 1위를 50% 넘게 이길 것 같고요. 이제 영남에서 이제 완전히 압도적으로 이기게 된다면 결선 투표까지 가지 않을 것 같습니다. 네. 자,
0: 그러니까 오늘 두 번째 키워드 분석 이변은 없다잖아요. 네. 그래서 이제 두분다 충청권에서도 문 대표 50% 넘을 거다 이렇게 예측하셨는데 네. 자, 그러면 경선에서 남은 변수는 이제 합종 예능밖에 없어. 이 3등 후보가 합치는 거야. 가능성이 있을까요? 없을까요? 없어요. 네. 없고. 절,
2: 절대 안 된다고 봅니다. <웃음> 다 주인공 하려고 그러니까
0: 절대 안 됩니다. 네, 예, 그거는 예. 문재인 대표가 네. 어, 3등 하는 것보다 더 어려워요. <웃음> 네. 알니 <웃음> <웃음> 자, 그러면 결론은 어떻게 보 낫다고 저는 보여지는데 중요한 거는 이제는 화합과 단결 아닐까요? 경선에서 뭐 세게 치고받고 또정충래 의원도 거들고 막 했었습니다만 뭘 거들어요? <웃음> 거들었잖아요. <웃음> 저는 오로지 정권교체에 대한 열망으로 <웃음> 어, 한수행일 뿐입니다. 자 화합과 단결 어떻게 돼야 될까? 후보들끼리 문제없을 것 같아요. 후보들끼리 그 얘기하기 네. 직전에 네.
1: 어제 강주경선이 끝나고 나서 각 캠프에 에 그, 진단? 내지 평가. 네. 그것이 저를 좀 실소를 금치 <웃음> 어, 못하게 했어요. 뭐냐면, 어, 한 캠프에서는 제가 특정 검명하지 않겠습니다. 반전의 기회를, 교두부를 마련했다. 이렇게 얘기를 했고, 또 하나는 뭐냐면, 역선택을 한거아니야 <웃음> 이렇게 얘기하는 걸 보면서, 어, 일부러 그럴 수도 있지만, 진짜 몰라도 뭘 모른다. 네. 일부러 생각... 그럴, 그래, 뭘 몰라서 그랬겠어요. 네.
0: 선거 전략상 알겠죠.
1: 아, 아, 몰라서 그럴 수도 있고요. 왜 그러냐면, <웃음> 어, 모 캠프에 모 의원을 영입하는 걸 보면서 야 들려고 엄청 많이 노력하는구나. 저 사람이 가면 분명히 마이너스 손인데 누군데요? 하여튼 그런 게 있습니다. <웃음> 그걸 보면서 야 <웃음> <웃음> 진짜 감 떨어진다. 이런 생각을 했습니다. 에이, 에이, 에이. 아니 그런 사람들 가까이 올려가면 멀리 못 오게 하고 막 그래야 되거든요. 에이. 숨어서 무슨 정책이라든가 에이. 무슨 연설 무는데 도와달라고 하거나
0: 그런데 막 같이 다녀. <웃음> 그러면 더안 찍지. 그렇죠. 아니, 누구요? 있어요. 끄다고 이게 뭐모 캠프.
2: 네. 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 네.
0: 그래, 저 얘기해 주세요. 화합과 단계를 어떻게 할 것인가. 어, 왜냐면은 지금 2차 경선, 3차 경선, 4차 경선이 뭐 옛날처럼 뭐 일주일에만 한 번씩 하는 게 아니고 몰아서 당황. 하는 거니까 금방 끝나요, 이거. 근데 이제 어.
1: 지금 보면 이게 엄청난 분란과 분열 대립 네. 갈등처럼 보이지만요. 네. 2012년도에도 비슷했고요. 네. 2007년도에도 비슷했습니다. 음. 그래서 일단 이 게임이 끝나야 돼요. 네. 게임이 끝나기 전에는 봉합이 안 됩니다. 네. 그래서 게임이 끝나면 또퉁 치고 네. 그래 우리 정권교체에 대해서 음. 같이 해야지 이런 마음이 들들 겁니다. 그 화합과
0: 단결에 정 의원님 미랄이 돼주세요. 어떤 미랄? 화합과 단결의
1: 미랄. 역할
2: 하실 것 같습니다.
0: 어, 저는 코오프때 이미 미랄이 돼가지고 <웃음> 또 미랄이 돼야 돼?
2: <웃음> 계속
0: 미랄만 하세요. 어~ 요
2: 그래요. 알겠습니다. 그럼 뭐
0: 여기 경선에서 할말 있어요?
2: 없죠? 그냥 뭐 앞으로 2, 3그 관전 포인트가 있으니까요. 뭐 1위는 확정 2, 3위가 뭔 관전 포인트요? 2, 3위 차기 대선을 노릴 수 있기 때문에 <웃음> 아이고. 2, 3위에 관련된 부분을 재밌게 봐주시면 될것 같아요.
3: 최상웅 선전하세요? 네. <웃음> 아니, 저는 사실 정치를 잘 모르고 방송에 나가도 정치 얘기는 거의 뭐안 하거나 못하고 어, 법률 관련 이야기만 그동안 쭉몇년 동안 해왔는데 이번에 최근에는 제가 이상하게 문재인 전 대표 측에 편을 들어주는 듯한 네. 발언을 하다 보니까 여러 가지 그런 문제도 생기고, 불익도 이 받고, 그렇게 하고 있습니다. 그런데, 네. 이게 좀 너무 불쌍한 건 생각이 드는 거예요. 뭐 아, 문재인 전 대표가. 네. 제가 아니라.
1: 이기고 있는데 뭐가 불쌍해? 아니, 니 네. 걱정이 마세요. <웃음> 저도 걱정이 많은데, 저에 대해서도. 네.
3: 그래서 이게 네. 공공이 생각해 봤어요. 아, 왜 그런 생각이 들까 했더니, 이게 당 외부에서 네. 언론이나 네. 또는 뭐 이제 구여당이나 저는 이번에 그 같은 야당에서도 사실 뭐 1위 후보기 때문에 그런 것도 있겠습니다만 너무 가혹하고 너무 네. 인심모독적인 그런 인심모욕적인 그런 발언까지 나와서 할 네. 정도인데 그거를 끝까지 끝꿋이 감내하시는 걸 보면서 정치인의 어떤 그런 걸 떠나서 정치인을 바라보는 걸 떠나서 굉장히 인간적으로도 제가 좀 많이 좀 배울 점이 있는 것 같습니다 그런 점을 느꼈는데 한 가지 경선 관련해서 2등 3등 거의 결정된 것 같다 이제 1위가 안될것 같다는 분석들을 전문가님께서 지금 다해 주셨는데 그렇게 될 경우에 이게 좀 앞으로 정치를 그만할 게 아니잖아요.
0: 예쭉
3: 하실 거아니겠습니까 예. 그렇다면 좀 아름답게 패배 음. 겉으로 드러낼 수는 없지만 드러낼 수는 없지만 사실상 이제 다음 단계를 보고 모색을 하는 그런 출구 전략이 필요하지 않겠느냐
1: 손수 변호사 네. 아, 역시 정치에 대해서 눈을 떠가고 있어요. <웃음> 저런 정도 발언한다는 것은 대단히 있잖아요. 정치 한 3단 정도는 된 거예요. <웃음> 3단이요? 네.
3: 아, 3급만 돼도 과분하죠. 30단 중에서.
1: 그런데 <웃음> 아, 네. 네. 방금 음, 손수 변호사가 말한 게 굉장히 중요한 포인트입니다. 여러분 패배 전략이라는 거 들어봤어요. 음, 질때잘 져야 됩니다. 자 우리가. 길가 넘어질 때 있잖아요. 잘 넘어져야 덜 다쳐요. 근데 지금처럼 넘어지잖아요. 자빠지고 2, 3등이 있잖아요. 많이 다칩니다. 그래서 오늘 김두관 의원이 김호진 뉴스공장에 나와서 한 말이 있어요. 끝나고 나니까 사람도 다 흩어지더라는
0: 거예요. 당연하죠.
1: 네가티브를 하다 보니까 남는 게 없더라는 거예요. 아, 본인 경험 말씀하시니 본인 경험을 얘기하면서 어, 어. 5년 전에. 그래서 지금 제가 봤을 때는 어 문재인 대표가 1등을 한다는 가정한다면 2, 3등, 2, 3, 4등 후보들은 패배 전략을 잘 세워야 됩니다. 지금 너무 아프게 넘어지고 있어요. 그러면 무릎이 다 까지고 그리고 옆에 있는 사람 같이 쓰러지고 남는 게 없습니다. 그리고 정권교체에도 도움이 안 돼요. 그래서 제가 봤을 때는 아름다운 꼴찌라는 게 있잖아요. 그러면서 감동을 줄수 있는 거잖아요. 그래서 그런 부분도 이제 멀리 내다보고 그것을 준비할 때가 아닌가. 이게 절대로 이게 소금 뿌리는 얘기가 아닙니다. 네. 늦었지 뭐, 지금 뭐.
2: 늦었다라고 판단될 때가 가장 빠를 때야. 아니, 갑자기 아, 또 아, 옛날처럼 아, 또. 그런데
0: 아, <웃음> 뭐손 변호사 뭐문 대표가 그동안 많이 뭐 어떻게 보면 불쌍하다 그랬는데 그건 뭐 1위 후보 혹은 5년 동안 유력 후보로서 어떻게 보면은 숙명 같은 거예요 그러니까 보수 정당 그리고 보수 언론은 당연하게 저 야당 특히 민주당에서 가장 강력한 후보를 끊임없이 스크래치를 해야 되는 거죠
1: 손수 변호사였잖아 네. 근데 그거 그거는 하나 또못 보기 하나 있어 아. 네. 지금까지 이렇게 손수 변호사조차 문재인 대표 참 불쌍하다 네. 이런 마음이 들기 때문에 견고한 겁니다 그 아, 지지가 무너지지 않는 성이 된 거예요 아. 그래서 오히려 그것이 어~ 당금질하는 강철은 어떻게 단련되었는가 하는 그런 과정이었어요 그래서 지금 얼마나 많은 사람들이 지금 문재인을 허물어뜨리려고 별가지, 여러가지 상상을 다 합니까? 무너지지 않는 성이 된 것이 바로 손수 변호사로 하여금, 아, 참, 문재인 대표 안 됐다. 하고 마음들, 마음을 먹게끔 그동안, 어, 보수 언론과 그리고 뭐 이런저런 사람들 있잖아요. 말도 안 되는 사람들. 그런 사람들에게 오히려 감사한
0: 마음을. 네. 봐요. 그손 변호사가, 문 대표가 그렇게 고통받았던 게 5년이거든요. 네. DJ는 50년을 했어, 그거를. 아. 노무현 대통령 20년 했어요. 그래서 대통령이 되는 거예요. 뭐 정신으로서숙명이저
1: 지금 있잖아요. 어 1년 동안 고생하고 있어요더
0: 고생해요. <웃음> 10년 고생해.
1: 네.
3: 19년 남은 것 같은데. 19년 남았어. 19년 남았어. 손 그래서 악담에도 <웃음> 전략이 있어요. 근데 백세 인생이니까. 금도가. 어, 악담에도 전략이 있다니까. 4년, 네. 네. 4년 중임으로 개헌되면 그때 하십니다.
0: <웃음> 그래요. 자, 알겠습니다. 자, 그러면 광고 듣고 와서 계속 이야기하겠습니다.
2: 안녕하세요. 노트북부터 컴퓨터 주변기기, 전산소모품, 프린터, 토너, 잉크를 판매하는 산돌렛입니다. 산돌렛은
1: LG, 삼성, HP, 제록스대리점으로 기업에 전문적으로 납품하고 있는 업체입니다. 또한 가정이나 개인사무실에서 사용하는 컴퓨터 프린터 토너, 잉크 및 전산용품들도 다양하게 준비하고 있습니다.
2: 처음 시작할 때부터 신뢰를 바탕으로 고객 만족과 투명 경영을 원칙으로 하는 기업이 되고자 노력해왔습니다. 기업 구매 담당자분의 견적 의뢰도 기다리고 있겠습니다.
1: 전화번호는 02-522-3981 홈페이지 www.itsandol.net 많은 관심과 이용 부탁드립니다.
2: 정치알바 청취 고객님 안녕하세요 사이판 괌 자유여행 전문 여행사 투어 이브입니다 크리스마스 이브와 같은 설레임 여행의 시작도 작은 설레임으로부터 시작됩니다 부담없는 비행거리 맑은 공기 반짝반짝 에메랄드 빛 바다가 기다리는 여행지 사이판 괌 일률적인 패키지 상품이 아닌 항공, 호텔, 현지투어, 렌터카까지 원하는 품목 하나하나 맞춤 예약을 해드립니다. 아무것도 하지 않을 자유가 펼쳐지는 곳 사이판 괌으로 놀러가세요. 문의는 027777233 예약 고객님께 소정의 선물을 드리고 있습니다. 들어주셔서 감사합니다. 네
0: 기업에 전문적으로 납품하고 있는 산돌렛 LG 삼성 HP 제록스 가정이나 개인 사무실에서 사용하는 컴퓨터 전산용품 다양하게 준비되고 있다니까 특히 여러분 기업 구매 담당자 여러분 어, 많은 관심 부탁드리고 있습니다. 견적 의뢰도 받는다고 합니다. 02-522-3981 02-522-3981 홈페이지는 어, its산돌.net입니다. itssandol.net 검색창에 산돌렛 검색해 보시기 바랍니다. 그리고, 청래당 당원이죠? 그리고 EJ 안가 직원들이 사이판 갔을 때 많은 혜택을 주신 투어이브. 자, 사이판 과암 전문 여행사 투어이브. 그러나, 과암 사이판만 하지 않습니다. 다른 지역도 상담 가능하다고 하니까. 어, 이제 뭐, 한참 여행을 준비할 따뜻하게 됐으니까. 또, 선거 전에, 한금 면이 아니에요? 한금 면을 즐기고 와서 또 선거하면 되니까. 여러분들. 친절하게 상담해준다고 하니까 투어이브 네이버에서 투어이브 검색해 보시기 바랍니다. 네 사장님이 아주 미모해. 아직 결혼 안 하시고 투어이브 (웃음) 많은 사랑 부탁드리겠어요. 정례당 핵심 실세, (웃음) 핵심 실세. 방금 전에 또 녹음한 것 같죠? 네. 네. 그래요. 자 많이 사랑해주시고 자 그러면은 어, 광고는 거기까지 하고 아 막간을 이용했어. 저의 신간이 오늘 여러분들. 어, 인터넷, 각종 인터넷 수점에서 예약 판매가 들어갔습니다. 제목 뭡니까? 제목이 너무 길어서 내가 못되고 있어, 지 <웃음> 진짜요? 음, 내가 정한 게 아니어서 너무 길어, 아~ 제목이. 하여튼 뭐, 몰라. 길어. 하여튼 그냥 검색창에 제 이름 넣으세요. 그러면 이 작가가 이동해 으면 들어올 때 노져라 뭐 이런 거아니야요 <웃음> <더 길어. 웃음> <그거를 웃음> 어, 그거보다 더 길어. 그거보다 더 길어. 겠습니까그거더어 무슨, 네. 왜? 하여튼 그랬으니까 여러분들 많이 검색해서 예약 판매.
3: 키워드라도. 이동형 치면 돼, 그냥. 아, 제목
0: 키워드. 모르겠어, 기억이 안 나. <웃음> 아 <아니>, 몰라, 진짜. 예. <웃음> 네. 아 나도 지금 온 거. 어 지금 따끈따끈한거 지금 금방 아, 받아가지고 몰라요. 진짜? 하여튼 제 이름 치시고 책은 나오긴 나왔어요. 아니 수요일 날 나온 예, 예약 예, 예약 판매, 판매 들어간다 아, 예약 판매 아직 안 나왔어요. 어. 아그 없어요 지금 아직. 없어? 예. 수요일 날 나오니까 여러분들 많이 사주시기 음. 바랍니다. 몇 어. 페이지나 썼어요? 어, 어 인터뷰 집이니까 어. 하여튼 뭐제 이름 말고 지승호라고 검색해도 아마 나올 겁니다. 이 여러분.
1: 작가의 수첩은 아니지?
0: 아니 에요 지금 없다니까. 음, 수요일 날니까.
1: 예. 저도 책 지금 작업 하나 또 들어갑니다.
0: 또요? 네. 어. 야. 야 방송 출연에,
1: 강의에, 가는... 어, 엄마와 함께 읽는, 예. 아이들에게 들려주는 아. 정치 이야기. 아. 뭐 그런 주제로. 그래요. 성공하시 바랍니다. 이번에 뭐또 탄핵 국면에 우리 아이들이 또 민주주의 체험학습의 장을 박근혜 전 대통령께서
0: 활짝 열어주셨잖아요. 아니, 책쓴지 얼마 됐다고 또 써요. 색마다또 <웃음> 텀을 더요, 텀을. 1년에 한 번씩 쓰려고. 아, 그거 쉬운 일이 아닌데. 전업 작가도 아니면서 뭐 어떻게. 어, 하여튼 뭐 그거 있고 또 하나 쓸게또 있어요. 그러면 아까 손소 말처럼 <웃음> 19년 동안 참만 <웃음> <수업천만 웃음> 쓰시기 바랍니다.
3: 대하 장편 소설
0: 그래요. 자은 다시 우리 에게로 돌아가 가지고요. 자, 갑자기 뭐 포털 게시판에 BBK 김경준 이런 단어들이 지금 검색되고 있습니다. 오늘 그 박범계 의원이 김경준 씨와 면담을 했다고 하는데 어, 김경준 씨가 아마 출소 예정인 것 같아요. 좀 네. 어떻게 되는 거죠?
2: 이제 출소를 하고 이제 관련해서 이제 국적이 한국이 아니기 때문에 이제 강제 출국된다 지금 얘기가 돌고 있습니다. 근데, 어, 이제 박범계 의원님께서 지금 확인한 바로는 당사자는 그 강제 출국되는 걸 바라지 않는다라는 식으로 얘기를 하고 있고 또그 당시에 관련해서 PBK가 MBA와 그러니까 MB가 실제, 이명박 대통령의 실제 소유주의인 그런
3: 증거들이 있다라고 지금 밝히고 있는 부분이 지금 화제가 되고 있습니다. 아. 근데 이게 법을 또 봐야 되는데요. 이게 출입국 관리법을 봐야 됩니다. 이게 출입국 관리법 46조에 강제 퇴거의 대상자가 되어 있어요. 일단 이게 그 외국인이죠. 미국 국적이 네, 외국인인데, 네. 어, 이런 경우에 금고 이상의 형을 선고받고 석방된 사람에 대해서 어, 이제 출입국, 지방 출입국 어, 관리 소장은 이제그 해당 외국인을 대한민국 밖으로 강제 퇴거시킬 수 있다라고 돼 있어요. 예, 이거는 강제 출국 시킨다면은 사실 방법이 없습니다. 그리고 또 하나가 이게 지금 현재 음 출소는 했죠. 출소했는데 이제 그 외국인 보호소가 있습니다. 청주에. 여기로 갈것 같아요. 근데 이건 이제 보호 조치라고 합니다. 어, 수영 생활 하는 것은 아니고 이제 보호 조치가 이루어지는데 보호된 상태에서 이제 어, 네, 심사가 이루어지게 되는 것이죠. 그런데 만약에 이렇게 이런 사유로 강제 출국이 되면 결국 다시 우리나라에 들어오지 못하는 사유가 되거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 박범계 의원도 추후에 증거를 미국에서 준비한 다음에 김경준 씨가 우리나라에 들어올 수 있도록 조치를 취하겠다라고 지금 이야기를 하고 있는데, 아 어, 이게, 물론 제가 존경하는 박범계 의원님이 혼자 열심히 준비한다고 해서 과연 될지는 저잘 모르겠어요. 음.
1: 김경준 씨가, 음, 징역 8년에 벌금 100억 받았거든요. 네. 근데 이제 징역 8년이 2015년 만료가 됐어요.
2: 네. 네 유치장에.
1: 근데 이제, 벌금형에 대해서 노역으로 네네. 2년 더산 거야 지금.
2: 아
0: 돈을 안내 가지고. 네. 네. 오.
1: 그렇게 됐고 지금 막 기사 뜨는 거 보니까 어, bbk 김경준 만기출소 mb 유죄 증거 있다. 네. 있겠지. 이거를, 이거를 김... 어, 박범계원한테 전했고 박범계원이 지금 발표를 했네요.
0: 김경준이 사실은 그 mb 정권 박근혜전권에서 말을 못한 거 아니에요. 그렇죠. 충분히 있고 이게 김경준이 다할거 아니에요. 그 엠비랑 고 손잡고 뭔가 했기 때문에 그러면 정말 결정적 증거가 나온다면 bbk에 관해서 최수사 bbk 재수사 사실은 이게 검찰이 bbk에 대해서 면제을준 거잖아요 당시 엠비 때
1: 그러니까 김경준씨 어머니가 아, 눈물로 하셔야 하는 동영상을 제가 봤거든요 그런데 이겁니다. 김경준이 국내 그때 들어올 때도 이거 했대요 내가 무죄면 이명박도 무죄고 내가 유죄면 이명박도 유죄인데 음. 대통령 될 사람인데 유죄 때리겠냐 음. 이렇게 안심하고 들어왔다는 거예요. 그리고 모든 건 본인이 뒤집어 쓰고 본인만 감옥에 갔다. 그러면서 이제 어머니가
3: 막울부짖으시더라고 이게 김경준 씨 사건 관련해서 법적으로 굉장히 음. 정말 음. 찾아보기 어려운 그런 쟁점들이 많이 있습니다. 절차적인 측면에서도 잘 모르는 내용들이 많이 있는데요. 이게 뭐냐면, 이게 2007년에 이제 대선 끝나고 재판이 진행됐죠. 그러면서 횡령, 사문서 위조, 뭐증권거래법 위반, 공지선거법 위반 등등으로 기소돼가지고 결국 최종적으로 징역 8년에 벌금 100억 원이 확정됐어요. 예. 징역과 벌금이 2개가 다 확정됐습니다. 예. 예. 그런데 이제 확정되고 나서 이 김경준 씨가 검사들에게 BBK 수사를 했던 담당 검사들에게 편지를 씁니다. 예. 그 편지의 내용이 언론에 입수되어서 보도가 됐죠. 근데 여기에 이런 내용이 있습니다. 죄송하지만, 뭐, 뭐 검사한테 보낸 겁니다. 죄송하지만, 다시 한 번, 다시 한 번입니다. 다시 한번 저의 형 집행순서 변경 신청에 대해 여쭤보고 싶습니다. 자, 이게 뭐냐면, 형이 징역하고 벌금이 있었잖아요. 근데 이게, 순서가, 순서를 바꿔주기로 뭔가 물림이 거래가 있던 거 아니냐. 네, 이거 되게 언론에도 많이 보도가 되었어야 되는 것인데잘안 됐거든요? 이게 뭐냐면, 어, 그 현행 법에 따르면, 징역과 벌금이 두 가지가 다 확정된 경우에 무거운 거부터 무거운 거부터 먼저 집행이 됩니다. 즉, 징역을 다산 다음에 그 다음에 벌금을 내야 되는데 벌금 안 내면 환영유치가 기간이 이제 계산되는 거잖아요. 그런데 이게 사실 벌금 100억 원이 어디 있습니까? 네. 그러다 보니까 환영유치를 당연히 다 이제 해야 되는 거죠. 노역을 해야 되는 것이죠. 그런데 이거를 벌금을 먼저 이제 벌금을 못 내면은 이송이 안 돼요. 그래서 지금 뭔가 검사와 수사 중에 검사와 있었다. 뭔가 딜이 있었고 그게 약속대로 안 이루어지자 항의하는 차원의 편지를 쓴 걸로 보이거든요 음. 실제로 형 집행수소 변경 신청을 신청을 2010년 3월에 남부지검에 합니다 음. 그런데 이게 받아들여지지가 않았거든요 음. 그때 5월에 이 내용이 공개됐어요 됐 예,
0: 김경률 씨도 약속을 했는데 기소 뒤에 어겼다 뒤집었다, 네. 뒤집었다 이런 얘기를 하고 있고요 박범계 의전언에 따르면 이렇게 얘기했, 김 씨가 이렇게 주장했대요
1: 이명박 전 대통령이 bbk 사건 관련해 50여 분의 지분을 가지고 있었고 여기에 관여했고 투자금이 흘러간 내용을 입증할 만한 결정적인 자료가 있다, 있다. 네. 이렇게 했고요. 또 해외 압박받은 부분도 이렇게 얘기했어요. 김경민 씨 진상규명 관련해서는 수사를 받을 당시 검찰로부터 부인 누나도 죽는다. 는 협박을 받았고 수사에 협조하면 형집행 순서도 변경해 주겠다면서 음. 회의도 받았다라고 김경준 씨가 지금 박범기 의원한테 네. 전했고 기사에
0: 뜬 거예요. 음. 그런데 기소된 뒤에는 검찰이 약속을 지키지 않았다고 전했다. 음. 자 그러면 진짜 그 이야기가 맞다면 미국으로 이제 돌아가면 어, 혹시라도 신변에 또 무슨 위협이 있지 않을까라는 또 의심도 듭니다. 의심이뭐뭔 네. 짓을 할지 어떻게 알아. 안 그래요? 그렇긴 하죠. 음.
2: 상식이 안 통하는 사회이기 때문에 그러니까. 관심할 수는 없을 것 같습니다. 음.
0: 어쨌든 어, 정권이 교체되면 지금 박범규 의원은 그런 얘기하는 것 같아요. 정권이 교체되면 뭐 미국으로 처방됐지만 다시 한국으로 올수 있는 방법을 좀강구해보자 이런 것 같은데 김경준 씨가 어떤 어, 확실한 증거를 갖고 있을지 귀추가 중화국됩니다.
3: 그리고 검사한테 편지를 또 보냈어요. 음. 그요 문구만 한두 줄만 좀 읽어드리고 싶어요. 음. 물론 아, 김경준 씨가 이런 일이 있었던 것처럼 꾸며내기 위해서 그냥 편지를 써서 보낼 수도 있습니다. 음. 그러나 의혹이 있으니까 말씀대로 형 집행순서 변경 신청서는 여기서 2010년 3월 17일 제출하겠습니다. 말씀대로? 검사님과 아, 또모부당검사님이 도와주시겠다는 컨퍼메이션 컴펌, 컴퍼메이션 정말 감사합니다. 라고 편지를 형 보냈거든요. 형
1: 집행순서를 바꿔준다는 게 어떤 의미예요?
3: 그러니까, 아까 다 얘기했어요. 의원님.
1: 네. <웃음> 네, <웃음> 생각하겠습니다. 죄송합니다. 네.
0: <웃음> 자 그러면 은 김경준 씨는 하여튼. 사건을 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그 지금 우리가 일부를 너무 오래 해가지고 어 뒤에 일정이 있어서 빨리 좀 마치겠습니다. 2분은자 하나만 더 하고 끝냅시다. 지금 보궐 선거가 있습니다. 지금 뭐 각종 뭐 지자체장 선거도 있을 테고요. 또 보면 국회의원 선거도 하나 있습니다. 이게 TK 지역인 것이죠. 상주 군이 청송 음. 음. 의성인가? 의성, 네, 의성까지. 그렇게. 예, 그러니까 새누리당의 김종태 전원이 선거법 위반으로 상실한 지역. 뭐 평소 가됐으면뭐 이거는 뭐할 뭐. 것도 없이 그냥 네. 자유한국당. 네. 그러니까 예전에 새누리당이죠. 갖고 갈 텐데, 자 박근혜 정권이 아웃되고 대통령이 파면되고 구속된 이 시점에서도 경북 상주군이 의성 총성 지역 구민들이또한번 자유한국당 국회의원 후보를 찍어줄 것인가? 도기에 누가 나오는지 알아요? 김재원. 김, 김재원, 예. 네, 네. 그러니까 예전에 여기 이 지역구에 국회의원이었죠 그렇죠, 네. 그러니까 저. 도로마. 김영태. 음. 어떻게 될것 같습니까?
1: 어, 그분이 지난번에 나와가지고 22% 네. 득표했고요. 이분이 이제 상주 분이에요 근데 상주가 인구가 제일 많은 것 같아요. 네. 어, 원래 상주가 단독 선거구였거든요. 그런데 음. 상주에 또 다른 몇 명의 후보가 또 나와 있나 봐요. 음. 그래서 뭐, 어, 이 국면이지만 수도권 같은 경우는 뭐 솔직히 뭐 해보나 만한 선거가 될수 있는데,
0: 이쪽 지역은 여전히 또 어려운 지역이죠. 그러니까 지난 20대 총선에, 그러니까 당선됐었던 김종태, 77% 얻었어요. 정말 압도, 압도적인
3: 거지, 77%. 문재인 후보의 고남 지역 (웃음) 투표보다 훨씬 높은. 말 그대로 압승.
0: 예, 77대 22 이렇게 싸움이 일어났는데, 어 그러나 이번에는 조금 다르지 않겠느냐라는 이제 추측이 나오는 거고 김영태 후보가 어느 정도 선전할 것인가 또 사실은 뭐 지난 20대 총선에 뭐 여기 이 지역구는 2 2밖에못 얻었지만 뭐 김부겸 의원이 당선 되기도 했었고 또 무소속 공일학구 의원도 대구에서 당선됐잖아요. 김부겸 의원이 선대위원장 같아요. 아 이번에 캠프에 들어간다 그래요. 또 김영권 의원, 김영권 네. 의원도 의석에서 많이 하락하신 분이거든요. 네. 도움이 아마 될것 같아 가지고. 근데 본인은 왜안 나왔지? <웃음> 누가요? 김현건 의원. 비례대표 버리라고? 어떻게 얻은 비례대표인데? 예전에 유승민 의원이
1: 비례대표 네. 하다가 제복을 네. 한번 나왔어요. 네. 비례대표를 포기하고, 사퇴하고, 지역구 나간 거야. 네. 박근혜 공천받아가지고. 네.
0: TK잖아요, 거기서
1: <웃음> 비례나, 거기나, 뭐. 아, 그러니까. <웃음> 그때 그래서 뭐라고 했냐면, 어, 국회의원이 되려고 네. 국회의원직을 사퇴하고, 국회의원 후보로 이후보에서 국회의원에 당선되면 진짜 국회의원인가?
0: <웃음> <웃음> 쉽지 않으리라고 예상은 합니다만 조금 희망을 가진 게 뭐냐면 여기에 당연히 바른정당에서 후보를 낼거 아니에요. 네. 또 무소속 후보들도 막 나올 거라고. 그러니까 그 보수 세력에. 그 그러니까 보수 표들이 좀 갈라먹기 하고 그 야권 단독 후보 김영태 후보가 좀. 이분이 해병대 출신이래 <웃음>
1: 그래서, 어, 해병대가 많이 통화 준대요 그리고 음. 이분이 동아일보 편집 기자 출신이더구만요. 음. 음. 그래서, 어,
0: 뭐, 팟캐스트 출연했어요. 정봉주. 음, 정봉주. 네. 내일 그 진짜 나타나도 출연해요. 아, 진짜 나타났다? 전화통화로. 아, 전화로? 오라 오시, 오라고 했는데. 멀어. 지금 선거 운동 때문에 안 된대. 4월 12일이잖아, 지금. 네. 네 만약에 하려면은 밤1 1시 하자고 그러더라고. <웃음> 밤 11시에. 네, 죄송, 죄송합니다. 안 돼요. 그래서, <웃음> <웃음> 그래서 전화통화를 하는데 여러분들 많은 관심 가져주시고요.
1: 네. 어, 플러스의 손. 어, 선거하면 이 작가 아니야. 네. 4.13 총선 때몇 명을 당선시킨 거예요. <웃음> 그래요. 참, 이런 거 알아준 사람이 좀 많이 없어, 근데. 이말 하면
3: 네. 또 욕먹어요. <웃음> 이
0: 시대에 욕받이가 되겠어요. 그래도 <웃음> <웃음> 뭐, 4월 1 2일날 보궐선거이니까, 여러분들 좀 관심 많이 가져주시고요. 어, 이게, 사실은 뭐, 4월 1 2일이 보궐선거가 뭐, 음, 공휴일도 아니고, 그래요. 그래서 투표율이 낮을 수 밖에 없는데, 여러분들 주위에 많이 좀 알려주셔가지고, 여기 상주 군의 의성 총성에 있는 많은 분들한테, 김영태 후보가 당선되도록. 그래서, 정말 좋은 기회 아닙니까? 민주당 깃발을 처음으로, 대구 아닌 다른 지역에 TK 깃발 한번 꼽는 네. 그런 영광을 한번 누리시기 바랍니다. 제가 양보하겠습니다. 김영태후보가 먼저 하시기 <웃음> 바랍니다. 네. 자, 그러면 이것으로 정치 알바 74회 방송을 마치겠습니다. 자, 혹시 세분뭐더 하실 말씀 있습니까? 어, 판도라 많이 사랑해 주십시오. <웃음> 예, 본방이 언제죠? 몇 시죠? 어, 목요일 밤 11시. 목요일 밤 11시, 여러분 많이 사랑해 주세요. 판도라, 네. 어, 이번 방송은 또, 어, 유미아버님께서또 특별 출연하니까 네. 네. 많이 사랑해 주시고. 자, 조대진 변호사, 아 네. 어, 2주 연속 출연하셨는데. 네.
2: 당분간은
0: 나올 일이 없어요. 예. 네.
2: 선거 끝나고 한번또 불러주십시오. 런데 조대진 변호사 나오니까 왠지 마음이 푸근해져. <웃음> 좀 성향이 비슷하죠. 네. 제 별명이 그 지금 페북에 누가 올려놨더라고요. 앵그리버드 2탄이라고 저거. <웃음> <웃음> 코뿔스라며아 예. 그건 저희 아들이 부르는 아들이 <웃음> 부르는 거. <웃음> 그래요.
0: 아, 뭔 일이 있으면 또 네, 불러주십시오. 네. 네. 자, 하여튼 2주 연속 감사드리고요. 네. 어, 2주 동안. 땜빵하느라고 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. 아니 뭐또 이제 손혜원 의원이 또곧 이제 또 복귀를 해야겠죠. 아 빨리 좀
1: 모셔주세요. 네. 진짜. 어, 손혜원 의원은 조속히 네. 복귀시키겠습니다.
0: 네. 조속히 하도록, 정말 조속히 네, 네. 그렇게 하도록 하겠습니다. 네. 자세분 수고하셨고 밖에 계신 청래당 당원들도 들어주시느라고 뭘 이제 박수 치고 있어? 자기들끼리 얘기하느라고 박수 듣지도 않았으면서. 네. 방송 신경도 안 써. 신경도 안 써요. 자기들끼리 그러니까. 얘기하느라고요 감사하고 청래당이여 영원하라. 네. 오늘 들어주신 청시 여러분들 대단히 <웃음> 감사합니다. 저희는. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.